0: கர்மயோகம் என்ற அத்தியாயத்தில் முதலில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கு பகவானுடைய பதில் அது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஞானத்தினால்தான் மோக்ஷம் என்கின்ற இறுதியான மனித லட்சியத்தை அடைய முடியும் என்றால் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்ற விசாரத்தை மட்டும் மேற்கொண்டால் போதும் அப்படி இருக்க என்னை ஏன் கர்மத்தில் செயலில் கடமையில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் செயலில் என்னை ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் ஆனால் மோக்ஷம் ஞானத்தினால் வரும் என்று சொல்கிறீர்கள் விசாரத்தினால்தான் வரும் என்றும் சொல்கிறீர்கள் இந்த முரண்பாட்டை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது அதற்கு பகவானுடைய பதில் யோகிகள் சாங்கியர்கள் என்று மனிதனை இரண்டாக பிரித்து யோகிகள் என்றால் யார் தன்னை தூய்மைப்படுத்த விரும்புகின்றார்களோ அவர்கள் அவர்களுக்கு கர்மம்தான் கடமையில் ஈடுபட்டுத்தான் தூய்மையை அடைய முடியும் சாங்கியர்கள் என்றால் வைராகியம் முமுட்சுத்துவம் போன்ற தன்மைகளை அடைந்தவர்கள் அவர்கள் விசாரத்தில் ஈடுபடலாம் கர்மத்தை துறக்கலாம் என்று நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனை ஞானத்தை அடையும் சாதனை என்று பிரித்து இது தனித்தனி மார்க்கமல்ல இவைகள்டியாக இருக்கின்றது என்று உபதேசத்தை செய்தார் அதற்கு பிறகு போதிய பக்குவம் இல்லாமல் ஒருவன் கடமைகளை துறந்து விட்டால் என்ன இழப்பு ஏற்படும் என்று கூறினார் காரணம் கர்மம் ஒன்றுதான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் கர்மத்தை துறப்பதனால் மட்டும் நாம் நல்ல நிலையை அடைந்துவிட முடியாது பிறகு பக்குவம் இல்லாமல் கருமத்தை துறந்துவிட்டால் பொய்யொழுக்கம் உடையவர்கள் ஆகிவிடுவோம் இறுதியாக பகவான் கருமத்தை என்று சொல்கின்றான் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனிடம் எச்சரிக்கை விடுப்பார் நீ இப்பொழுது மோக வசப்பட்டு போர்க்களத்திலிருந்து சென்று விட்டால் உன்னுடைய இயற்கையே வாசனையே உன்னை தூண்டி மீண்டும் கருமத்தில் ஈடுபட்டு விடுவாய் ஆகவே கர்மத்தை போதிய பக்குவம் இல்லாமல் துறக்க கூடாது என்பதுடன் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதி முடிவடைகின்றது இனி பகவான் கர்மயோகத்தை பற்றிய உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த கருத்து ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சங்கள் அதில் நாம் சாரமாக ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் நீ கர்மயோகத்திற்கு தயாராக வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஏது கர்மயோகம் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் உன்னை கர்மயோகத்திற்கு தயார்படுத்திக்கொள் என்று சொல்கின்றார் எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்ளுதல் என்றால் நம்மிடமிருந்து தோன்றுகின்ற அனைத்து செயல்களும் நம்முடைய விருப்பப்படியும் அமையலாம் அல்லது தர்மம் எது அதர்மம் என்று அறிந்து அந்த ஞானப்படியும் அமையலாம் ஒன்றை செய்ய தோன்றும் பொழுது சில சமயங்களில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் இப்படி செய்யக்கூடாது என்று நாம் விலகிக் கொள்கின்றோம் ஆகவே நம்முடைய சபாவத்திலிருந்து செயல்படலாம் அல்லது தர்மசாஸ்திரத்தை தெரிந்து அறிவுபூர்வமாகவும் செயல்படலாம் இங்கு பகவான் கர்ம யோகத்திற்கு எப்படி தயாராக வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய சபாவத்தை விட்டு கர்மயோகப்படி அதாவது தர்மப்படி உன்னை நடத்திக்கொள்ள வேண்டும் தயாராக வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இப்படி சொன்னவுடன் அர்ஜுனனுக்கு தர்மம் என்றால் என்ன கடமை என்றால் என்ன எப்படி கர்மயோகத்தை மேற்கொள்ளுதல் இந்த சந்தேகமெல்லாம் ஏற்பட்டுவிடும் உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதில் சொல்கின்றார் அதாவது நீ பற்றை சற்று துறந்து உன்னுடைய ஆசைகளையெல்லாம் சற்று அடக்கி கர்மயோகத்தில் நீ ஈடுபட்டு உன்னை நீ உயர்த்திக்கொள் தூய்மைப்படுத்திக்கொள் என்று ஆரம்பித்துலோகத்தில் தான் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் தான் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய லட்சணத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் நாம் இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்கின்ற இப்பொழுது மைய கருத்திற்கு நாம் வருகின்றோம் நேற்று பார்த்தோம் கர்ம யோகம் என்கின்ற சொல்லில் யோகம் என்றால் சாதனை கர்ம என்றால் நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற செயல்கள் சாலையில் எழுந்திருப்பதில் ஆரம்பித்து உறங்க போகும் வரை என்னென்ன செயல்களெல்லாம் நாம் செய்கின்றோமோ அதை கர்ம செயல்கள் என்று சொல்கின்றோம் அந்த செயல்களையே சாதனையாக பயன்படுத்துதல் எதற்கு என்றால் மன தூய்மையை அடைவதற்காக சித்த சுத்தியை அடைவதற்காக கர்மயோகத்தின் பலனையெல்லாம் நாம் தெளிவாக படிப்படியாக பிறகு பார்க்கப் போகின்றோம் ஆகவே கர்மயோகம் என்பது நம்முடைய அன்றாட செயலை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் இனி எப்படி பயன்படுத்துதல் எப்படி சாதனையாக மாற்றுதல் ெல்லாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் கர்மயோகம் என்கின்ற கருத்தில் இரண்டு முக்கிய மையக்கருத்து அமைந்துள்ளது முதல் கருத்து நம்மிடமிருந்து எப்படிப்பட்ட செயல் உருவாக வேண்டும் எப்படிப்பட்ட செயலை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்று செயலை பற்றி பேசுதல் நாம் செய்கின்ற செயலை எந்த செயலையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் செயலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது எந்த செயலை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்பது கருணயோகத்தினுடைய ஒரு அங்கம் ஒரு பகுதி இரண்டாவது பகுதி செயல்கள் நம்மிடமிருந்து உருவாகும் பொழுது அந்த செயலில் எப்படிப்பட்ட மனநிலை இருக்க வேண்டும் இதை சம்ஸ்கிருதத்தில் பாவனை என்று சொல்கின்றோம் பாவனை என்றால் ஆட்டிடியூட் நம்மிடம் இருக்கின்ற செயல்களில் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் எந்த சங்கல்பத்துடன் உணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் ஆகவே கர்மயோகம் என்றால் கர்மயோகம் ஆக்ஷன் அண்ட் ஆட்டிடியூட் செயலையும் செயலில் இருக்கின்ற பாவனையையும் பற்றி பேசுதல் இதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் கர்மயோகத்தை நம்ம பிழிஞ்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா அது செயலை பற்றியும் செயல் நம்மிடம் உருவாகின்ற செயல்கள் பேசுதல் நடத்தல் மற்றவர்களோடு நடந்து கொள்ளுதல் நம்முடைய கடமையை செய்தல் அனைத்து செயல்களும் அந்த செயல் பற்றியது இதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றியது பிறகு அந்த செயல்களில் எப்படிப்பட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு பாவனை இருக்க வேண்டும் இனி இந்த இரண்டாவதாக கூறினோம் பாவனை அதை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் அந்த பாவனை செயல் செய்யும் பொழுது என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது செயலினுடைய பலனை வாங்கும் பொழுது என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் அதாவது ஒருவரிடம் பேசும் பொழுது என்ன பாவனையில் பேசணும் ஒருவருடைய பேச்சை கேட்கும் பொழுது என்ன பாவனையில் கேட்கணும் நம்மிடமிருந்து செயல் வரும் பொழுது எந்த ஆட்டிடியூடில் செயல்படணும் என்ன மனோபாவம் இருக்க வேண்டும் பிறகு கர்மத்தினுடைய பலன் நமக்கு வரும் பொழுது நாம் ஒரு செயல் செஞ்சிட்டோம் அந்த செயலினுடைய விளைவு கையுக்கு வரும் பொழுது என்ன மனநிலையில் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பலர் சுருக்கமாக செயலினுடைய பலனையே எதிர்பார்க்க கூடாது கர்மயோகம் என்று நினைத்து அது எப்படி கர்மயோகம் சாத்தியமாகும் என்று கர்மயோகத்திற்கு தவறான ஒரு லட்சணத்தை தானே நினைத்து ஆகவே கர்மயோகத்தை பின்பற்ற முடியாது என்று முடிவு செய்கிறார்கள் நாம் செய்கின்ற செயலினுடைய விளைவை எதிர்பார்க்கக் கூடாதோ என்றோ விளைவை பற்றி சிந்திக்கக்கூடாதோ என்று பகவான் கூறவில்லை எந்த ஒரு செயலை ஒருவர் செய்யும் பொழுதும் அந்த செயலினுடைய விளைவு இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணித்தான் செயல்பண்ண முடியும் இல்லைன்னா செயலே செய்ய முடியாது ஒரு ரோடை நம்ம கிராஸ் பண்ணும் பொழுதும் கூட ஒரு சின்ன செயலிலும் கூட நமக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இப்படி நான் எதிர்பார்க்காமல் முழுமையாக யாரும் எந்த செயலையும் செய்ய முடியாது ஆனால் எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு இருக்க வேண்டும் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு பகிர்ந்தாற் போலோ விபரீதமாகவோ பலன் வந்தால் அதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் எப்படி எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பாவனை செயல் செய்யும் பொழுதும் செயலினுடைய பலனை வாங்கும் பொழுதும் இருக்க வேண்டியது இது கர்மயோகத்தினுடைய இரண்டாவது அம்சம் இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய முதல் அம்சம் நம்முடைய செயல் எப்படி இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அம்சம் செயலினுடைய ஆட்டிடியூடு பாவனை எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த பாவனையை இரண்டா பிரிச்சறோம் செயல் செய்யும் அதாவது என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் செயலினுடைய விளைவை வாங்கும் பொது எப்படி வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும் இதை நாம் புரிந்து கொள்வதுதான் கர்ம யோகம் இந்த எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் செயலை பற்றி பேசுகிறார் அதாவது எப்படிப்பட்ட செயல் உன்னிடமிருந்து வர வேண்டும் என்பதை பேசுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த செயலில் இருக்க வேண்டிய பாவனையை பற்றி பேசுகிறார் ஆகவே கர்மயோகத்திற்கு அச்சானியானது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இதில் உன்னிடம் இருந்து எப்படிப்பட்ட செயல் மட்டும் வர வேண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அந்த செயல்களில் உனக்கு என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் ஆகவே நம்ம பாவனையை பற்றி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் செயலை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்திலும் சிந்திப்போம் இப்ப வந்து கர்மயோகத்தினுடைய முதல் அம்சத்திற்கு வந்து விடுகின்றோம் எப்படிப்பட்ட செயல் நம்மிடம் இருந்து வர வேண்டும் நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் சாஸ்திரமானது பலவாக பிரிக்கின்றது பல விதத்தில் பிரித்து விதவிதமான செயல்கள் என்று அவைகளை கூறி அதில் சில செயல்களை செய்ய வேண்டும் சில செயல்களை செய்யக்கூடாது என்றெல்லாம் கூறுகின்றது அதை ஒவ்வொன்றாக நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் செயல் கர்மயோகம் என்பது சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்றுதல் சாமானிய தர்மமானது நம்மிடம் இருந்து வர வேண்டும் என்பது கர்மயோகத்தினுடைய முதல் கருத்து என்ன செயல் உன்னிடம் இருந்து வர வேண்டும் என்றால் சாமானிய தர்மமானது பின்பற்றினால் நாம் கர்மயோகத்தை பின்பற்றுகின்றோம் இப்ப சாமானிய தர்மம் என்றால் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்கின்ற நியதி மனிதனுக்கு மனிதன் காலத்துக்கு காலம் இடத்துக்கு இடம் மாறாத செயல்கள் அது என்ன சாமானிய தர்மம் என்றால் மிக சுருக்கமாக கூறிவிடலாம் தர்மப்படி வாழ்தல் தர்மம் தான் சாமானிய தர்மம் எது தர்மம் என்றால் இந்த ஞானம் இயற்கையிலேயே பகவான் ஓரளவுக்கு நமக்கு கொடுத்துள்ளான் அதாவது நாம் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது எப்படி மூச்சு விடுதல் எப்படி வந்து உணவை விழுங்குதல் இதெல்லாம் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சொல்லி கொடுப்பதற்குள் நாம் இறந்து விடுவோம் அப்ப இந்த கலை எல்லாம் இயற்கையாக இன்பில்டாக இருந்துதான் நம்ம பிறந்திருக்கும் அப்பொழுதுதான் சர்வைவாக முடியும் அப்படி எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் எது தர்மம் எது அதர்மங்கிறது ஓரளவுக்கு இறைவன் நம்முடைய பகுத்தறிவில் கொடுத்துள்ளான் அதற்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு அழகான ஸ்லோகம் இருக்கு எது சாமானிய தர்மம்னு எப்படி தெரிந்து கொள்ளுதல் என்றால் எதை மற்றவர்கள் விரும்பவில்லையோ அதை நான் செய்யக்கூடாது எதை நான் விரும்புகின்றேனோ எனக்கு அதை மற்றவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் இப்ப வந்து என்னுடைய பொருள் திருடு போக கூடாது அது என்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னா நான் மற்றவர்கள் பொருளை திருடக் கூடாது என்னிடத்தில் யாரும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்னை ஏமாற்ற கூடாது நான் ஏதாவது தவறு செய்தால் மன்னிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நான் எனக்கு விரும்புகின்றேன் அதுதான் கேள் அளவுகோல் நான் எதை எனக்கு விரும்புகின்றேனோ அதுதான் மற்றவர்களுக்கும் இஷ்டமாக இருக்கின்றேன் இதுவே சாமானிய தர்மம் சாமானிய தர்மம் என்றால் நான் எனக்கு எதை செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேனோ அதைத்தான் மற்றவர்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் உணவை நான் சாப்பிட விரும்புகின்றேனோ எந்த உணவு எனக்கு சாப்பிடுவதற்கு இருக்கின்றதோ அதைத்தான் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு உணவை நான் வந்து குப்பையில போட விரும்புகின்றேன் அதை வந்து ஏழையா இருப்பவர்களுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ கொடுத்துவிடக் கூடாது என்ன எண்ணத்துல கொடுப்பார்கள் அது வேஸ்டா போனா புண்ணியம் இல்லை கொடுத்தா புண்ணியம் என்று ஆனா சாஸ்திர வந்து பாபம் என்று சொல்கின்ற என்ன ஒரு உணவு எனக்கு யோகிதை இல்லை என்றால் எந்த மனிதனுக்கும் யோகிதை இல்லை இது வந்து சாமானிய தர்மம் இதை பின்பற்றுதல் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் எல்லாம் சாமானிய தர்மத்துக்கு உட்பட்டிருந்தால் நாம் கர்ம யோகத்தை பின்பற்றுகின்றோம் இது முதல் கருத்து இரண்டாவது செயல்களை வந்து விசேஷ தர்மம் என்று சொல்கின்றோம் விசேஷ தர்மம் என்றால் தர்மமானது மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடும் காலத்துக்கு காலம் மாறுபடும் இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் இதைத்தான் நம்ம வந்து ஸ்வதர்மம் என்று சொல்கின்றோம் தமிழ்ல இதை நம்ம கடமை என்று சொல்கின்றோம் நம்முடைய கடமையை செய்தல் அது வந்து நம்மிடம் இருந்து வர வேண்டிய செயல் இந்த கடமையை செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செய்ய வேண்டும்ங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்க போறோம் ஆனா கடமையை செய்தல் கர்ம யோகம் நம்ம நமக்கு எது கடமையோ அதை செய்தல் இந்த கடமை என்பது மனிதனுக்கு மனிதன் சற்று மாறுபடும் மகனுடைய கடமை வேறு பந்தையினுடைய கடமை வேறு மாணவனுடைய கடமை வேறு இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் கடமை வேறு இந்த கடமையை எல்லாம் சொதர்மம்னு சொல்கின்றோம் இப்ப மாணவனுக்கு எது தர்மமோ அது வந்து இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தர்மமாக இருக்காது மாணவனாக இருக்கும் பொழுது பணத்தை ஈட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லறத்துக்கு போயிட்டு பணம் சம்பாதிக்க மாட்டேன்னு சொன்னா அது அதர்மம் மாணவனோ அல்லது சன்னியாசியோ பொருளை ஈட்ட ஆரம்பித்து விட்டால் அது அதர்மம் அப்போ ஒரு ஆசிரமத்தில் இருந்து கொண்டு எந்த செயலை செய்கின்றோமோ அது தர்மமா அதர்மமா என்பது இடத்துக்கு தகுந்தாற் மாறுபடும் அவ்விதம் எது நம்முடைய கடமையோ அந்த கடமையை செய்தல் கர்மயோகம் இத பலர் புரிந்து கொள்ளாமல் நான் என்னுடைய டியூட்டியை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கர்மயோகமே பண்றதில்லைன்னு நினைப்பார்கள் அது தவறு கடமை என்று எது வந்து அதை செய்தல் கர்மயோகம் நமக்கே தெரியும் எது கடமைன்னு சொல்லி அதனாலதான் சில சமயம் நம்ம கடமையை தவறும் பொழுது இறைவனே ஒரு குற்ற உணர்வை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அந்த குற்ற உணர்வை வந்து நம்ம காப்பாற்ற வேண்டும் நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு கருவி தவறான குற்ற உணர்வை வளர்த்தி கொள்ளக் கூடாது மைண்ட் சென்சிட்டிவ் ஆக கடமையிலிருந்து விலகும் போதே மனசு சொல்லிக் கொடுத்துரும் நீ உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறி விட்டாய் அதுவும் நமக்கு இயற்கையாக தெரியும் அந்த இடத்துல நாம் எதை செய்தாக வேண்டுமோ அதை செய்தல் அந்த கடமை வந்து ஆபீஸுக்கு போறது பிறகு இல்லறத்திலிருந்து அதுக்கு சில கடமைகள் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்திலிருந்து அதாவது மாணவனாக இருக்கும்பொழுது கடமைகள் பிறகு ரிட்டையர்ட் ஆகும் போது வானப்பிரஸ்திரமத்தில் இருக்கும்போது சில கடமைகள் புதிதாக வரும் சில கடமைகள் நம்மை விட்டு செல்லும் பிறகு சந்யாசாசிரமத்துக்கு சில கடமைகள் இவ்விதம் கடமையை செய்தல் கர்மயோகம் இப்ப முதல்ல வந்து எப்படிப்பட்ட செயல் வருவது நம்மிடமிருந்து வருவது கர்மயோகம் என்றால் சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்றுதல் கர்மயோகம் தர்மப்படி வாழ்தல் கர்ம யோகம் இரண்டாவது நம்முடைய கடமையை செய்தல் அந்த கடமையெல்லாம் எந்த பாவனையில எப்படி செய்யணும் பிறகு பார்ப்போம் மூன்றாவது வந்து சில கர்மங்களை சாஸ்திரம் நிஷித்தம் என்று சொல்லி உள்ளது அதுக்கு பேர் வந்து நிஷித்த கர்ம நிஷித்த கர்ம என்றால் இதையெல்லாம் நம்முடைய வாசனைகள் நம்முடைய குணம் செய்ய தூண்டும் அதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுவோம் நிஷித்தம்னா அதாவது கூடாது என்று சாஸ்திரம் சொல்லுவார் மது அருந்துதல் மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்துதல் இப்படியெல்லாம் நிஷித்த கர்மம் இருக்கு மற்றவர்களை ஏமாற்றுதல் இதெல்லாம் நிஷித்த கர்மம் இப்ப நிஷித்த கர்மம்னா எதை செய்யக்கூடாதோ அதுவும் நமக்கு தெரியும் அதனாலதான் சில நிஷித்த கர்மத்தை வந்து பெருமையாக செய்ய மாட்டோம் நாலு பேர்த்துக்கு தெரிந்து செய்ய மாட்டோம் அதுவே நமக்கு தெரிகின்றது என்று நிஷித்த கர்ம பிறகு வேறு சில கர்மங்கள் நம்மிடம் வருவதை சாஸ்திரம் பேசுகின்றது அது வந்து பிராயஷ்டித்த கர்ம பிராயஸ்டித்த கர்ம என்றால் நாம் ஏதோ ஒரு பாவத்தை செய்து விட்டோம் அந்த பாவத்தை செய்தவுடன் அந்த பாவத்திற்கு பரிகாரமாக சில கர்மத்தை செய்தல் தானம் பண்றதோ பூஜை பண்றதோ ஏதோ சிலதெல்லாம் செய்தல் உண்மையிலே ஒருவரிடத்துல நம்ம தவறா ஒரு வார்த்தையை பேசி அவரை துன்புறுத்தோம் அவரிடத்துல போய் மன்னிப்பு கேட்கறதே ஒரு பிராயஷ் சித்த கர்ம ஏன்னா நம்ம அகங்காரத்தை விட்டு கொடுத்து இந்த தவறாக உங்களிடம் பேசியது மன்னித்து கொள்ளுங்கள் ஒரு செயல் பண்றனே அதுக்கே பிராயஷ் சித்தம் என்று பெயர் இந்த பிராயஷ்சித்த நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் சில பேர்த்துக்கு கஷ்டத்தின் மேல் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது அந்த கஷ்டத்தை சந்திக்கிறதுக்கு பயந்து கொண்டு துவழ்ந்து கொண்டு என்ன செய்வார்கள் எப்படியாவது இந்த கஷ்டத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பூஜை பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு பிராய்ச்சித்தம் பண்ணலான்னு செய்ய தோன்றும் விவகாரத்தில் தப்பு செய்த பிராயச்சித்தம் பண்றது சரிதான் ஆனால் சில கஷ்டங்களை சந்திக்கும் அந்த கஷ்டத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமலோ அல்லது பொறுமை இல்லாமலோ கஷ்டத்தை சந்திக்க தைரியம் இல்லாமலோ சிலர் பிராய்ச்சித்தம் செய்வார்கள் இப்ப சாஸ்திர அதை பற்றி என்ன சொல்கிறது என்றால் ஆரம்பத்தில் பிராயஷ்டித்தொள்ளலாம் கொஞ்ச நாள் அனுமதி கொடுக்கும் சரி கொஞ்ச நாள் நீ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோ பிறகு என்ன சொல்கின்றது நாள் ஆக ஆக கொண்டு வருகின்ற கஷ்டங்களையெல்லாம் அதெல்லாம் கர்மத்தினுடைய பலன் அதை நீ ஏற்று கொள்ள வேண்டும் இறைவனுடைய பிரசாதமாக அல்லது தவமாக எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிராயசத்தில் அதாவது கஷ்டத்துல நமக்கு சில பாவனைகளை சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற இந்த கஷ்டத்தை நம்ம வந்து வேண்டான்னு ஒதுக்கும் பொழுதுதான் கஷ்டம் கஷ்டத்தை தவம்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த கஷ்டமே நமக்கு வந்து நன்மையை கொடுப்பதாக மாறி விடுகின்றது ஆகவே என்னென்ன கஷ்டமெல்லாம் வருதோ அந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் தவமாக பாவிக்க வேண்டும் ஆனா சாஸ்திரம் இது ஆரம்பத்தில் மனிதனிடம் எதிர்பார்க்கவில்லை நீ கொஞ்ச நாள் பிராயஷ்சித்தத்தை செய்து கொண்டு பிறகு குறைத்து கொள் என்று சொல்கின்ற இவ்விதம் சாமானியமான தர்மம் நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுதல் கர்மயோகம் நம்முடைய கடமை நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுதல் கர்மயோகம் பிராயஷித்த கர்மத்தை சிறிது சிறிதாக குறைத்து கொள்ளுதல் கர்மயோகம் நிஷித்த கர்மத்தை விடுதல் கர்மயோகம் இனி இனி கர்மம் இருக்கின்றது அதற்கு பெயர் காமிய கர்ம என்று சொல்கின்றோம் காமிய கர்ம என்றால் அந்த செயலானது நம்முடைய ஆசையின் வசத்தில் வருவது ஒரு போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசையினால் வருகின்ற செயல்கள் அது நம்முடைய கடமை அல்ல ஆனா நம்முடைய சில ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ள இன்பத்துக்காக இன்பத்தை அடைய நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் நம்ம பிலிம் பார்க்கிறோம் எத்தனையோ சுகத்தை கொடுக்கிற பொருள்களை சம்பாதிக்கின்றோம் வாங்குகின்றோம் இதெல்லாம் என்ன என்றால் இதெல்லாம் இன்பத்துக்காக செய்கின்ற செயல்கள் காமிய கர்ம இப்ப இந்த காமிய கர்மத்தை பற்றி பகவான் பிறகு பேச போகின்றார் இந்த காமிய கர்மத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் ஆரம்பத்திலேயோ காமிய கர்மமே வேண்டாம் எல்லா ஆசையிலையும் விட்டு விடுன்னு பகவான் சொல்லவில்லை என்ன அப்படி விட்டு விட்டால் அப்படி விடுறதுக்கு இவனுக்கு சக்தி இருந்தால் கர்மயோகமே அவசியமில்லை நேரடியா ஞான யோகத்திற்கு போயிடலாம் இவன் கர்மயோகத்துக்கு வந்ததற்கு காரணமே வைராகியமின்மை எனக்கு வைராகியம் இல்ல சித்த சுத்தி இல்ல அதனால கர்மயோகம் பண்ற வர்றேன்னு சொல்லும் பொழுது நீ ஆசையெல்லாம் விடுன்னு சொன்னா அவனால விட முடியாது ஆகவே அந்த காமிய கர்மத்தை பற்றி பிறகு பகவான் பேசப் போகின்றார் அங்கு நம்ம பார்ப்போம் இவ்விதம் நம்மிடம் இருந்து உருவாகின்ற செயல்களை எடுத்துக்கொண்டால் சாமானிய தர்மம் விசேஷ தர்மம் கடமைகள் பிறகு பிராய்சித்தத்தை குறைத்தல் காமிய கர்மம் பிறகு நம்ம பார்க்கப் போகின்றோம் இவ்விதம் நம்மிடமிருந்து வருகின்ற கடமையை பற்றி பேசுதல் செயலை பற்றி பேசுதல் கர்ம அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நாம் கூறிய அனைத்து கருத்தையும் பகவான் ஒரே ஒரு சொல்லால் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அந்த சொல்லானதுவம் துவம் ஹே அர்ஜுனா நீ நியதம் கர்ம குரு நியதமான கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் இங்கு நியதம் என்றால் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட அதாவது சாமானிய தர்மம் பிறகு இனியொரு கருத்து வந்து உன்னுடைய சுவதர்மம் உன்னுடைய கடமை இந்த சொல்ல பகவான் பல இடத்தில் கீதையில் கையாண்டுள்ளார் நியதம் நியதம் என்றால் உன்னுடைய கடமை தர்மத்திற்கு உட்பட்ட கர்மங்களை நீ செய்ய வேண்டும் அதுதான் கர்ம யோகம் நியத கர்மத்தை மட்டும் நீ செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வதிலிருந்து அநியதமான கர்மத்தை விட வேண்டும் அதத்தான் நிசித்த கர்மத்தை விட வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு மீண்டும் பகவான் என்ன வலியுறுத்துகின்றார் நீ கடமைகளை விட்டு விட்டால் கர்மத்திலிருந்து விலகிவிட்டால் உடலையும் கூட பாதுகாக்க முடியாது என்று எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றார் என்ன எல்லாருக்கும் நிவத்தியில ஒரு ஆசை இருக்கு எல்லாத்தையும் விடணும் விடணும் விடணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அது சரிதான் ஆனா எப்பொழுது விட வேண்டும் பக்குவம் வந்ததற்கு பிறகுதான் நாம் விட வேண்டும் பல சமயங்களில் நம்ம சமுதாயத்தை சந்திக்க திறன் இல்லாமல் விட்டு விடுவோம் ஒரு செயலை செய்வது கடினம் செயல் செய்யாமல் இருப்பது அதைவிட நூறு மடங்கு கடினம் அதாவது வெயில் காலத்துல காலையில ஒன்பது மணியிலிருந்து சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் கல்லு உடைக்கிறது சுலபமா அல்லது ஏர் கண்டிஷன் என்றால் உங்களுக்கே தெரியும் அமைதிப்படுத்தி வெளி உலகத்தில் இருந்து விளக்கி நம்மிடத்தில் இருப்பது என்பது மிக மிக கடினம் ஆகவே பகவான் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் நீ அகர்மத்தை எடுத்து கொண்டால் நீ கடமையிலிருந்து விலகி சென்றால் நீ நற்கதி அடைய மாட்டாய்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உன்னுடைய உடலையும் கூட பாதுகாக்க முடியாது இந்த சரீரத்தை வந்து பாதுகாக்கவும் முடியாது ஆகவே நீ கடமையில் இருக்க வேண்டும் இது கர்ம ஒரு அம்சம் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இனி இந்த அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதாவது எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் இதுவும் முதல் சொன்ன கருத்தை போல் முக்கியமாகின்ற கடமையை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அந்த கடமையை எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செய்ய வேண்டும் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கர்மயோகத்தை பற்றிய ஞானம் இல்லாத பொழுது நாம எப்படி கடமைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்து பகவான் எப்படி செய்ய வேண்டும்ன்னு சொல்றாருன்னு ஒப்பிட்டால் நமக்கு நன்கு விளங்கும் பொதுவா நம்ம கர்மயோகத்தை பற்றி ஞானம் இல்லாத பொழுது கடமையை எப்படி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் முதலில் நம்முடைய கடமையை நாம் ஆற்றும் பொழுது அந்த கடமையினால் சிலர் பயனடைவார்கள் இப்ப தந்தை தன்னுடைய கடமையை செய்யும்போது மகன் பயனடைவான் ஆசிரியர் உபதேசிக்கும் பொழுது மாணவன் பயனடைவான் ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து எம்ப்ளாயி தொழிலாளி தன் கடமையை செய்யும் பொழுது அந்த பாஸ் அவருக்கு பலன் கிடைக்கும் இப்படி நம்முடைய கடமை எப்பொழுதுமே செய்வதுடன் அந்த கடமை யாருக்காவது ஒரு பலனை கொடுக்கும் நம்மை அறியாமல் நமக்குள்ள என்ன இருக்கும் என்றால் அவரிடம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு தோன்றிவிடும் என்ன எதிர்பார்ப்பு தோன்றிவிடும் என்னுடைய செயலில் நீங்கள் பயனை அடைந்தீர்கள் நீங்களும் எனக்கு திருப்பி பயனை கொடுக்கும் விதத்தில் செயல்பட வேண்டும் இந்த எதிர்பார்ப்பு நமக்கு வருவது இயற்கை இந்த எதிர்பார்ப்பு அவ்வளவு சுலபமா நமக்குள்ள நீக்கவே முடியாது யாராவது நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்து பயன் அடைந்தால் குறிப்பாக வயதான பெற்றோர்களை வீட்டுல வச்சிருக்கோம் அவங்கள வச்சு நம்ம பாதுகாக்கிறோம் உடனே நமக்கு அவர்களிடம் இருந்து என்ன எதிர்பார்ப்பு வரும் நம்மை அவர்கள் ஏற்று வேண்டும் நம்மை அவர்கள் குறை சொல்லக் கூடாது இப்படி எல்லாம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து விடும் அதாவது ஒருவர் பாதையில செல்கின்றார் அவருடைய விழுந்துடுது எடுத்து கொடுக்கிறோம் இந்த ஒரு செயலுக்கே நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் சிரிச்சு நம்ம பார்த்த ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் அதை வாங்கிட்டு நம்ம மறைச்சு பார்த்துட்டு போயிட்டார் வச்சுக்கோமே உடனே நமக்கு கோபம் வந்து விடுகின்றது காரணம் என்ன நம்மை அறியாமல் நாம் ஒரு செயல் செய்தால் அந்த செயலில் இருந்து பயனை அடைவர்களிடத்தில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து விடுகின்ற இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் அந்த எதிர்பார்ப்பில் ஒரு பெரிய மாற்றம் உனக்கு தேவைப்படுகின்றது அவர்கள் உனக்கு திருப்பி செய்ய வேண்டும் என்பது அது அவர்களுடைய கடமை உன்னுடைய கடமையிலிருந்து உனக்கு கிடைக்கின்ற உரிமை இருக்கின்றதல்லவா அது அவர்களுடைய கடமை அவர்களுடைய கடமையை செய்வது செய்யாதது அவர்கள் கையில் இருக்கின்றனர் சில சமயங்களில் நாம் ஒரு கடமையை செய்து அதனால் பலனை அடைந்தவர்கள் நமக்கு திருப்பி நன்றி உணர்வுடன் அவர்களுடைய கடமையை செய்யாத பொழுது நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் நாம் நல்லதையே பண்ணிட்டு நான் இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்க கூடாது நான் செஞ்சது தவறு என்று நினைக்க தோன்றுகிறது நமக்கு வருகின்றம் நமக்கு வருகிறது பலர் நல்லதை செய்தே ஏமாற்றத்துடன் இருக்கின்றார்கள் என்னுடைய கடமையில பலனை அடைந்தவர் எனக்கு திருப்பி செய்யவில்லை என்ன சொல்றார் நீ மற்றவர்களுக்காக கடமையை செய்கின்றே என்கிற பாவனையில் செய்தால் சில சமயம் உனக்கு வெற்றி வரலாம் பல சமயம் தோல்வியும் வரலாம் மன சோர்வும் உனக்கு வரலாம் நீ கடமையை செய்து சந்தோஷத்தை அடையிறதுக்கு பதிலா கடமையை செய்து துயரத்தை அடைந்து விடுவாய் ஆகவே உன்னுடைய கடமையில யார் நன்மை அடைந்தார்களோ அவர்களிடத்தில் உனக்கு எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம் பிறகு எதற்காக நான் செய்தல் என்றால் அவர்களிடத்தில் எதிர்பார்த்தா அது பல சமய எதிர்பார்ப்புக்கு எதிராக பலன் வரும்போது வேதனைப்படுகின்றோம் சரி எனக்காகவே செய்யறன்னு சொல்லலாமா என்றால் எதை செய்தாலும் நான் மற்றவங்களுக்காக செய்யல நான் எனக்காகத்தான் செய்து கொள்கின்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே போனால் நாம் சுயநலவாதி ஆகிவிடுவோம் குறுகிய மனதை உடையவர்கள் ஆகிவிடுவோம் நான் இதெல்லாம் எனக்காகத்தான் பண்றேன் மற்றவங்களுக்காக பண்ணல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு நான் வந்து எனக்காகத்தான் உனக்கு உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அல்லது இதை நீ கண்டிப்பா புரிஞ்சாகணும் இதற்கு வந்து நீ எனக்கு கிராட்டிடியூடோடு இருக்கணும் எதிர்பார்க்க கூடாது பிறகு எப்படித்தான் செய்வது எனக்காகவும் கடமையை பண்ணக்கூடாது எனக்காக எனக்காக நினைச்சிட்டு இருந்தாலும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் இங்கு யஜ்யம் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் இந்த சொல்லுக்கு இறைவன் என்று பொருள் யஜ்ஞங்கிற சொல்லுக்கு இறைவன் யக்ஞோவை விஷ்ணுகுங்கிறது வேத வாக்கியம் இறைவனுக்காக இந்த கடமையை நான் செய்கின்றேன் என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த கடமையை செய்து முடிக்கும் பொழுதே நாம் திருப்தியை அடைந்து விடுவோம் கடமையிலிருந்து நமக்கு வெற்றி தோல்வி என்பதே இல்லாம போ எல்லா கடமையிலும் நாம் வெற்றி அடைந்து விடுவோம் பிறகு இதுல இனி ஒரு சங்கடமும் நமக்கு வரும் இப்போ ஒரு ஆசிரியர் வந்து மாணவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கின்றார் அவர் என்ன நினைக்கின்றார் மாணவர்களெல்லாம் வெற்றி அடைந்த கடமையை நான் செய்து விட்டேன் என்னுடைய கடமையை செய்து விட்டேன் நினைக்கின்றார் அதுவும் தவறு இவருடைய கடமையை சரிவாக செய்வதுடன் இவருக்கு வெற்றி வந்து விடுகிறது அதனாலதான் பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்துக்கு தோல்வியே இல்லைன்னு சொல்றார் காரணம் என்ன மாணவன் இவருடைய கடமையிலிருந்து பயன் அடைதல் அடையாதது அது அவனுடைய கையில் இருக்கு அதே போல ஒரு பெற்றோர் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டிய அன்பு அறிவு ஆதரவு இதையெல்லாம் கொடுத்து விட வேண்டும் அதோடு அவர் வெற்றியை அடைந்து விட்டார் அதை அந்த ஜீவன் எப்படி பயன்படுத்துகின்றான் இவருக்கு பொறுப்பல்ல ஆகவே சில சமயங்களில் நாம் கடமையை நன்கு செய்து அங்கு தோல்வி ஏற்பட்டாலும் நாம் வெற்றியை அடைந்து விடுகின்றோம் ஒரு டாக்டர் வந்து சர்ஜரி பண்ணும் பொழுது சில சமயம் பேஷண்ட் இறந்து விடுகின்றார்கள் அப்போ டாக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அது சக்ஸஸ் தான் காரணம் என்ன அவர் முழு மூச்சுடன் சரியான வாவடையுடன் செய்து விட்டார் ஆகவே கடமையினுடைய விளைவு வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிப்பதில்லை கடமையை செய்வதே வெற்றி தான் நம்ம கடமையை ஒழுங்கா செய்துட்டோம்னாவே நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன எண்ணம் ஏற்பட வேண்டும் நான் கடமையை ஆற்றி விட்டேன் அந்த கடமையிலிருந்து பல அடைந்தவர்கள் எனக்கு திருப்பி செய்கிறார்களா இல்லையாங்கிறது அவருடைய இஷ்டம் பல சமயங்கள்ல நம்ம வீட்டுல ஒரு வயதானவரை வச்சிருக்கோம் அவருக்கு வந்து வீட்டிலேயே இருக்கிறதுனால வேற மகன் மீதுதான் பாசம் இருக்கும் யாரு வீட்டுல வச்சிருக்கிறோமோ அவங்கள குறை சொல்வாங்க பிறகு இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் நல்லதே செய்து கொண்டு அதனால வேதனைப்படுவார்கள் இதுதான் உண்மையான வேதனை தவறானதை செஞ்சுட்டு வேதனைப்பட்ட பரவாயில்ல சரியானதையே செய்வார்கள் ஆனால் இந்த நுணுக்கத்தை புரியாமல் தேவையில்லாத குற்றோணர்வுடன் இருப்பார்கள் ஆகவே இங்க பகவான் கர்மயோகத்தில் கடமையில் என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் என்ற இடத்தில் உன்னுடைய கடமையை இறைவனுக்காக அல்லது என்னுடைய சித்த சுத்திக்காக என்று செய்ய வேண்டும் எனக்காகங்கிறது என்னுடைய மன தூய்மைக்கு என்றால் தவறில்லை என்னுடைய சுகத்துக்குன்னா தப்பு வந்துடும் சுயநலம் ஆயிடுவோம் என்னுடைய தூய்மைக்கு என்றால் அது சுயநலம் அல்ல ஏன்னா மன தூய்மை என்பது சுயநலம் அல்லாமல் இருத்தல் சில பேர் வந்து நான் மன தூய்மைக்காக முயற்சி பண்றது சுயநலமான்னு நினைப்பார்கள் அது சுயநலம் அல்ல சுயநலம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் மன தூய்மை ஆகவே மன தூய்மைக்காகவோ ாக இந்த கடமையை செய்கின்றேன் இந்த கடமையிலிருந்து யார் பலனை அடைந்தார்களோ அவர்களுக்கு பக்குவம் இருந்தால் இதை ஏற்றுக்கொண்டு இதனுடைய பெருமையை உணரட்டும் இல்லை என்றால் அது அவர்களுக்கு இழப்பு எனக்கு இழப்பல்ல என்று நம்முடைய அன்றாட கடமையை செய்து கடமையை ஒழுங்காக செய்து விட்டாலேயே நாம் கர்மயோகத்தை செய்து விட்டோம் கடமையினுடைய விளைவு என்றுமே சக்சஸ் பிறகு எப்பொழுது கர்ம யோகம் அல்லது கடமை தோல்வி அடைகிறதுனா கடமையை நாம் செய்யாத பொழுதுதான் தோல்வி அடைகிறது கடமையை செய்துவிட்டால் அது என்றும் வெற்றிதான் கடமையினுடைய விளைவு வெற்றியோ தோல்வியோ வெற்றிதான் இதுதான் கர்ம கடமையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பாவனை இப்ப ஒரு பாவனையே பகவான் என்ன சொல்றார் யஜார்த்தம் இறைவனுக்காக செய்தல் என்ற பாவனையுடன் ஒருவன் கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் அந்த கர்மமானது அவனை பந்தப்படுத்தாது இங்கு பகவான் நெகட்டிவா சொல்றார் யாரெல்லாம் ஈஸ்வரனுக்காக என்ற சங்கல்பத்தில் செய்யாமல் கடமையில் இருக்கின்றார்களோ அந்த கடமையை அவர்களை பந்தப்படுத்தும் சொல்றார் அந்த கடமையை செய்துட்டே அவர்கள் துயரத்தை அடைவார்கள் ஆகவே எப்படிப்பட்ட கடமை நம்முடைய டியூட்டி நமக்கு சந்தோஷத்தையும் நன்மையையும் கொடுக்கும் என்றால் இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் இருக்க வேண்டும் பிறகு அடுத்த கருத்து இதே ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இந்த கடமையில் நமக்கு பல கடமைகள் இருக்கின்றன பல ரோல் இருக்கும் ஆசிரியராக அல்லது வேலை செய்பவராக மாணவனாக அல்லது தாயாக தந்தையாக சகோதரராக இப்படி ஒரு நாளில் பார்த்தோம்னா டிஃபரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரோலை நம்ம பிளே பண்ணிட்டு இருக்கோம் காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருடத்துல ஒவ்வொரு கடமை இருக்கும் அதாவது இவருடைய தந்தைன்னு வரும்போது இவர் மகனா இருந்து சில கடமை இவருடைய மகன் வரும்போது உடனே இவர் தந்தையா மாறி சில கடமை ஆபீஸுக்கு போகும்போது முதலாளியோ தொழிலாளியாகவோ இருந்து சில கடமைகள் அது மட்டுமல்ல இந்த நாட்டுல பிறந்திருக்கும் ஆகவே இந்த நாட்டுக்குன்னு சில கடமைகள் அப்படி எத்தனையோ விதமான ரோல் நமக்கு இருக்கின்றது எத்தனையோ கடமைகள் நமக்கு இருக்கின்றன இதுல நம்ம பல சமயங்களில் என்ன செய்வோம் எந்த கடமை நமக்கு செய்யறதுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை மட்டும் நல்லா செய்வோம் சில கடமையை செய்யறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை நம்ம முழுமையாக விட்டு விடுவோம் இவர் காலையில ஏழு மணிக்கு ஆபீஸ் போனார்னா பத்து மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவார் காரணம் என்ன ஆபீஸ்ல ஒரு நல்ல ஸ்டேஃபா இருப்பார் வீட்டுல வந்து ஒரு தந்தையாகவோ அல்லது கணவனாகவோ அந்த கடமைகளில் தவறி விடுவார் அல்லது பதினோரு மணிக்கு ஆபீஸ் போயிட்டு மூணு மணிக்கு வருவார் ஆபீஸ்ல கடமை கிடையாது இப்படி என்ன ஆகுது எல்லா கடமைகளையும் சமமாக செய்யாமல் சில கடமைய மட்டும் செய்வது சில கடமையை விட்டு விடுதல் இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு பகவான் இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் உனக்கு எது கடமைன்னு வருதோ அந்த கடமைக்குள் வெறுப்பு வெறுப்பை நீ நீக்கி விட வேண்டும் காமிய கர்மத்துல சாய்ஸ்ன்னு சொல்ற அதாவது உனக்கு என்ன பிலிம் பார்க்கணும்னு ஆசையோ அதை நீ பார்த்துக்கோ அதுல உனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஆனா கடமைன்னு வந்துட்டா உனக்கு வந்து எல்லா கடமைகளையும் எந்தளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு செய்ய வேண்டும் ஒரு கடமையில நீ அதிகமாக நல்லா செய்யலாம் ஆனா மற்ற கடமையை விட்டு விடக்கூடாது அதாவது ஒரு மாணவன் வந்து ஆறு சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னு சொன்னா ஆறு சப்ஜெக்ட்லயும் மினிமமா ஒரு மார்க் வாங்கணும் இவனுக்கு மேக்ஸ் மட்டும் பிடிச்சிருக்கு சொல்லி அதுல நூறு மார்க் வாங்கிட்டு இங்கிலீஷ்ல வந்து பத்து மார்க் வாங்கினான்னு வச்சுப்போமே அந்த நூறு மார்க்கு வேல்யூ இல்லாம போயிடும் இவன் தோல்வியை அடைந்தவன் அதற்கு பொதுவாக வந்து மேக்ஸ்ல வந்து அறுபது வாங்கிட்டு இங்கிலீஷ்ல நாற்பது வாங்கினாவே இவன் வெற்றியை அடைந்தவன் இதே போலதான் எப்படி மாணவனுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்குதோ இல்லையோ பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு பண்ணி ஆகணும் பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்ல அவன் ஷைன் அதே போலதான் நம்முடைய மாணவனுக்கு சப்ஜெக்ட் போல நமக்கு ரோல் ஒவ்வொரு விதமான ரோல் இருக்கு அந்த ரோல் அனைத்தையும் மினிமம் லெவல்ல செய்தாக வேண்டும் பலர் வந்து அதை கவனிக்காமல் விட்டு விடுவார்கள் ஆர்டிக்கல்ல வந்து இந்த இசையிலேயே மூழ்கி இருக்கின்ற ஒருவருடைய ஆர்டிக்கல்ல நான் வந்து இசையில மேலுக்கு வந்துட்டேன் அதை நினைக்கும் பொழுது சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா வேறையெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல தாயாக இல்லை பிறகு வந்து நல்ல மனைவியாக இல்லை நல்ல மகளாக நான் நடந்து கொள்ளவில்லை அந்த கடமைகளையெல்லாம் நான் முழுமையா விட்டுட்டேன் நினைக்கும் பொழுது இவ்வளவு வெற்றி வெற்றியா தெரியவில்லை இந்த தோல்விதான் எனக்கு மனதுல நின்று என் வாழ்க்கையில மற்றவர்கள் வந்து மேல வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னாலும் கூட என்னுடைய மனதுல அந்த உணர்வு இல்லை என்று எழுதி இருந்தார்கள் அப்ப இது எதை குறிக்கின்றதுன்னு சொன்னா ஒன்றுல நம்ம மேக்சிமம் வர்றது முடிஞ்சா வரலாம் ஆனா எல்லா கடமைகளையும் செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு சொின்றார் முக்த சங்கக முக்த சங்ககங்க முக்த சங்கக என்றால் உன்னுடைய விரு வெறுப்பை கால நமக்கு எங்க சாய்ஸ் இருக்கோ அங்க உன்னுடைய வெறுப்பு வெறுப்பை காட்டிக்கொள் ஆனா கடமைன்னு வரும் பொழுது அனைத்து கடமைகளையும் செய்தாக வேண்டும் மினிமம் லெவல்ல செய்தாக வேண்டும் பிறகு அந்த கடமையை எப்படி செய்ய வேண்டும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் உனக்காகவும் அல்ல எனக்காகவும் அல்ல இறைவனுக்காக சொல்லிட்டோம் ஆகவே யாருக்கோ செய்யறேன்னு சொல்லி ஸ்ரத்தை இல்லாமல் நம்பிக்கை இல்லாமல் அல்லது முழு ஈடுபாடு இல்லாமல் செய்யக்கூடாதுன்னு கடைசி சொல்லல சமாச்சர அப்படின்னு சொல்ற சமாச்சரன்னா நன்கு முழு ஈடுபாட்டுடன் கடமையில் ஈடுபட வேண்டும் ஆரம்பத்துல கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா அதை செய்து பழகிவிட்டால் அதுல ஒரு பெரிய சுகம் இருக்கு பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்வார் சுகத்தை மூணா பிரிப்பார் நாம் அனுபவிக்கிற இன்பத்தை மூணா பிரிச்சு சாத்விகமான இன்பம் ஆரம்பத்துல விஷத்த போல இருக்குமா பரிணாமத்துல சுகமா மாறும் இராஜசமான இன்பம் ஆரம்பத்துல இன்பமா இருக்கும் முடிவு வந்து துன்பமா இருக்கும் தாமச சுகம் வந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் துன்பம் கலந்தே இருக்கும் சில பேர் வந்து காரமா சாப்பிடுவார்கள் அது எப்படி இருக்கு நான் சாப்பிடும் பொழுதும் வேர்த்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு சாப்பிடுவார்கள் அப்படி ஒவ்வொரு இன்பத்திற்குள்ள துன்பம் கலந்தே இருப்பது தாமசம் இந்த கர்ம யோகத்துல சாத்விகமான சுகத்தை நாம் அனுபவிப்போம் அது ஆரம்பத்துல கஷ்டமா தார் சில கடமைகள் நமக்கு செய்யறதுக்கு பிடிக்காது ஆனாலும் செய்துதான் ஆக வேண்டும் அப்படி செய்வதனாலேயே நமக்கு பலன் கிடைக்கும் பிறகு இதே அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்ல போறார் உன்னுடைய கடமையை வந்து ஒழுங்கா செய்யாம கடமை இல்லாத இனியொருவருடைய கடமையை தராது உன்னுடைய கடமையை ஆகவே சென்ற ஸ்லோகத்துல கடமையை செய்தல் கர்மயோகம்னு சொன்னார் அந்த கடமை தர்மத்துக்கு உட்பட்டதாகவும் விசேஷ தர்மமாகவும் இருக்கும் என்று சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்த கடமையை செய்யும் பொழுது கடமையில் யார் பலனை அடைந்தார்களோ அவர்களிடத்தில் எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம் இது ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்க வந்து மனதுல கற்பனை பண்ணி உங்களுடைய கடமையினால யாருக்காவது நீங்க உதவி செய்து அவர்களிடத்துல ஒரு எதிர்பார்ப்பிலேன்னு கற்பனை பண்ணி பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா சில பேர் வந்து அண்ணன் குழந்தைகளோ தங்கை குழந்தைகளோ எடுத்து வளர்த்து இருப்பார்கள் பெரிய நல்லது செய்திருப்பார்கள் பிறகு அவர்களை அறியாமல் அந்த குழந்தைகளிடம் இருந்து பெரிய எதிர்பார்ப்பு வந்துவிடும் அந்த எதிர்பார்ப்பு அவர்கள் என்ன செய்தாலும் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பிற்கே அதை பூர்த்தி செய்ய முடியாது அவர்கள் சில சமயங்களில் நல்லதுதான் பண்ணியிருப்பார்கள் நன்றியுடன் இருப்பார்கள் ஆனால் நம்முடைய மனதிற்கு அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு லிமிட் இல்லாமல் இருக்கும் ஆகவே என்ன ஆகும்னா கடைசி காலத்துல நான் இதெல்லாம் பண்ணி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் எதை செஞ்சது பெரிய நல்லதோ அதையே கூடாதுன்னு சொல்லி பிறகு அவர்களுக்கு நமக்கு மன கசப்பத்தான் வளர்த்தி கொள்வோம் நம்முடைய உண்மையான மனநிலை அல்லது சந்தோஷம் எப்பொழுது வரும்னா ஒருவருக்கு உதவி செய்து விட்டு அவர்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கும் பொழுது நீ எனக்கு திருப்பி செய்யணுங்கிற அவசியமும் கூட இல்லை நன்றி உணர்வுடன் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லைன்னு அவர்களுக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் அதுவே அவர்களுடைய மனநிலையையும் மாற்றும் இதுதான் உண்மையான ரிலேஷன்ஷிப்ல வர்ற ஃப்ரீடம் நம்ம வந்து கர்மத்துல இருக்க இருக்க பந்தப்படுறோம் செயல்ல இருக்க இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் அதிகமாக அதிகமாக பந்தப்படுறோம் ஆனா அதை கர்ம யோகமாக செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தும் மகிழ்ச்சியை அடைவோம் இந்த மகிழ்ச்சியை அடைகிறது தான் மனப்பக்குவம் ஆகவே கடமையில் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் என்றால் பலனை அடைந்தவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும் என்ன சுதந்திரம் நீ எனக்கு திருப்பி செய்வது உன்னுடைய சாய்ஸ் உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இப்படி நான் யாருக்கெல்லாம் கடமையை செய்யறனோ அவர்களெல்லாம் கடமையை வாங்கிட்டு பிரயோஜனத்தை அடைஞ்சிட்டு போயிட்டால் என்னுடைய நிலை என்னாவது அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஈஸ்வரன் மீது கடவுள் மீது ஒரு ஸ்ரத்தை வர வேண்டும் என்ன ஸ்ரத்தை என்றால் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ சயின்ஸ் இருக்கு எத்தனையோ நியதி இருக்கு அந்த நியதி எல்லாம் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் அதே போல ஒரு பெரிய ரகசியம் ஒரு நியதி இருக்கு என்ன நியதி என்றால் நாம் செய்த கர்மமானது என்றும் வீண் போகாது அது தர்மமோ அதர்மோ நம்மிடம் இருந்து ஒரு செயல் உருவாகி விட்டால் அந்த செயல் கண்டிப்பாக வீண் போகாது அதனுடைய பலன் கண்டிப்பாக வரும் இந்த ஒரு இயற்கையில் இருக்கிற ரகசியத்தை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கடமைய செய்தவுடன் மகிழ்ச்சி வந்துடும் காரணம் என்ன நான் செய்து விட்டேன் அது இறைவனுடைய அந்த திட்டத்தில் சென்று எனக்கு பலன் வந்து விடும் ஆனா சில சமயங்களில் ஒருவர் கடமைய பண்ணிட்டே இருக்கார் கஷ்டம் கஷ்டம் வருது அல்லது பொய் சொல்லிட்டு இருக்கார் ஏமாத்திட்டு இருக்கார் அவருக்கு சந்தோஷம் வருது இதை பார்த்த உடனே இந்த நியதி முரண்படுகிறது தோணும் ஒருவர் நல்லதே பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கஷ்டம் மேல கஷ்டம் வரும் ஒருவர் வந்து தீயது பண்ணிட்டு இருக்காரு இன்பத்தின் மீது இன்பம் வருகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல நியதி முரண்படுகிறதுன்னு சொன்னா நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இவர் செய்கின்ற தர்மத்தினால கஷ்டம் வரல அந்த தர்மத்தினுடைய பலன் பிறகு வரப்போகின்றது ஏற்கனவே ஏதோ செய்த புண்ணியம் இவருக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்றது ஒருவர் அதர்மம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இன்பமா இருக்கார்னா இந்த அதர்மத்தினுடைய பலன் பிறகுதான் அனுபவிக்க போறார் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இந்த அதர்மம் இப்பொழுதே இன்பத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் அது தவறு அவருக்கு கிடைக்கிற இன்ப ஏற்கனவே செய்த கர்மத்தின் பலன் இப்ப செய்யற அதர்மம் பிறகு அவர்களுக்கு பலனை கொடுக்கும் ஒருவர் கஷ்டப்படுறார் அப்படின்னா அது ஏற்கனவே செய்த பாபம் அந்த கஷ்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கிற விதத்துல எடுக்கும் பொழுது அது தவமாகின்றது அது நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்றது ஆகவே இந்த நியதி என்றும் மாறுவதில்லை இது வந்து கடமையில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய பாவனை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் இங்கு வந்து பகவான் காமிய கர்மத்தை பற்றி பேசுகின்றார் காமிய கர்மத்துல நமக்கு எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம வந்து மனசை பார்க்கிறோம் நம்ம மனசுல வந்து ஆசைகள் வந்து எக்கச்சக்கமா இருக்கு எத்தனையோ பொருளா அனுபவிக்கணும் இந்த உலகம் என்னென்ன இன்பமெல்லாம் கொடுக்குதோ அதையெல்லாம் நான் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு சில பேர் வைராகியம் ஞானம்னா ஒரு பயம் வந்துரும் உலகம் கொடுக்கிற ஆசையெல்லாம் நமக்கு இல்லாம போயிருமே அதனால இப்ப வைராகியம் ஞானமும் வேண்டாம் சொல்வார் அந்த அளவுக்கு இந்த உலகம் கொடுக்கிற இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் அந்த காமிய கர்மத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன பாவனையை பற்றி சொல்லும் பொழுது பலன் கையிக்கு வரும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் அதையும் வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் பத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை இங்கு கர்ம யோகத்தினுடைய ஒரு விதமான பலன் அல்லது காமிய கர்மத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு சாராம்சம் என்னவென்றால் பகவான் வந்து அனுமதி கொடுக்கிற உனக்கு வந்து மனசுல ஆசை இருந்தால் அந்த ஆசையை அறிவினாலேயே நீக்க முடியவில்லை என்றால் பரவாயில்லை அந்த ஆசையை நீ தீர்த்து கொள் ஆனால் சில நிபந்தனையுடன் அதுதான் இந்த நிபந்தனையுடன் நீ இந்த உலகத்தில் உள்ள ஐஸ்வர்யங்களை அனுபவிக்கலாம் செல்வம் செழிப்பு என்று சொல்வோம் செல்வம் செழிப்போட இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் அதையெல்லாம் நீ அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்றார் இப்படி கேட்டவுடனே ஒருவர் வந்து இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற லௌகிக இன்பத்திலேயே பகவான் போக சொல்றாரு போன அவன் திரும்பி வருவானா என்றால் பகவான் சொல்றாரு அவனை என்னால திருப்ப முடியலை போகட்டும் நான் சொல்ற விதத்துல இவன் காமிய கர்மத்தில் ஈடுபட்டால் என்றாவது திரும்பி வருவான் அது இந்த ஜென்மத்திலயோ ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில அவன் திரும்புவான் ஏன்னா காமிய கர்மத்தினுடைய நேரடியான பலன் நமக்கு செல்வம் செழிப்பு இன்பம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் இதனுடைய மறைமுகமான பலன் நம்ம மனதில் இருக்கிற ஆசைகள் எல்லாம் சிறிது சிறிதாக நீங்கி நமக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட் போல சித்த சித்தி வரும் சைடு எஃபெக்ட் எப்பொழுதுமே மோசம்னு சொல்ல முடியாது சில சமயம் நல்ல சைடு எஃபெக்டும் வரலாம் அப்படி இந்த காமிய கர்மத்தையும் பகவான் சொல்ற விதத்தில் கையாள வேண்டும் அது இங்கு மையமாக என்ன சொல்றார் என்றால் இந்த மனித இனம் கர்மயோகப்படி வாழும் சக்தியுடன் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்றார் சகா பிரஜா சிரா அதாவது இந்த உலகத்தை இறைவன் படைக்கும் பொழுது மனிதனை எப்படி படைச்சிருக்கார்னா மனிதனால கர்மயோகப்படி வாழும் திறனுடன் வாய்ப்புடன் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான் மிருகங்களுக்கெல்லாம் கர்மயோகப்படி வாழும் வாய்ப்பு கிடையாது அதற்கு என்ன குணமோ அந்த குணத்துல தான் அது இருக்கும் ஆனால் மனிதனுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் நான் சொல்லும் விதத்தில் நீ வந்து போகங்களை அனுபவித்தால் அந்த போகம் உன்னை மெதுவாக படிப்படியாக பக்குவத்தை கொடுத்து மோட்சத்திற்கு அழைத்து செல்லும் என்று சொல்றார் எப்படி என்றால் இங்கு வந்து எந்த ஒரு போகத்தையும் அல்லது எந்த ஒரு இன்பத்தையும் உழைப்பு இல்லாமல் எடுத்து கொள்ள கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமா சொல்ற நீ அதை உழைத்துத்தான் பெற வேண்டும் இலவசமாக இனமாக பெறக்கூடாது இது வந்து கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு அம்சம் இதுல காமிய கர்மத்துல நாம வந்து இன்பத்துக்காக இந்த செயலை செய்கின்றேன்னா செய்யலாம் ஆனா அந்த இன்பம் நம்முடைய உழைப்பிலிருந்து தான் வர வேண்டுமே தவிர அந்த இன்பத்தை இனாமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது பிறகு எப்படி உழைப்பு என்றால் இங்கும் ஒரு நியதியை பகவான் கூறுகின்றார் நீங்கள் தேவர்களுக்கு யஜ்யம் முதலியவைகள் செய்யுங்கள் தேவர்கள் உங்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கட்டும் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் முன்னேறி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இங்கு தேவர்கள் அப்படிங்கிறதனுடைய பொருள் நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு உழைப்பை கொடுங்கள் நல்லதை கொடுங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து இன்பத்தை அடையுங்கள் இந்த நியது என்னவென்றால் எதையும் இலவசமாக இனாமாக பெறும் எண்ணத்தை நீக்கிவிட வேண்டும் ஆனா இதுவும் எல்லாருடைய மனதிலையும் ஆழ்ந்து படிந்துள்ள ஒரு தவறான எண்ணம் இலவசமா ஒண்ணு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னா நாம் இதோ வெற்றியை அடஞ்சிட்டதாக நினைக்கிறோம் அதனாலதான் எல்லா சேல்ஸ்லயும் இந்த டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு வந்துருக்கு இந்த ஆடியில ஏன் இவ்வளவு சேல்ஸ் ஆகுதுன்னா காரணம் என்ன நான் வந்து அந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்போ அதை விட குறைவா கொடுத்து வாங்குகின்றேன் இப்ப இந்த ஒரு திருப்தி மனுஷனுக்கு இருக்கு இதை பலகீனமா வைத்து கொண்டு தான் அவர்கள் வந்து அல்லது எந்த ஒரு வியாபாரத்திலேயும் என்ன நடக்குது இது இலவசம் இப்ப நம்முடைய மனம் என்னவென்றால் உழைப்பு இல்லாமல் ஒன்றை நான் பெற்றுவிட்டால் அத வெற்றின்னு நினைக்கிறோம் இங்க பகவான் அதை மாத்திரார் நீ எதை அடைந்தாலும் எந்த இன்பத்தை அடைந்தாலும் அதற்குரிய உழைப்பை நீ கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதே இடத்துல கொடுக்க முடியாட்டி எங்காவதாவது நீ கொடுத்திருக்க வேண்டும் அப்படி ஒன்றை கொடுத்துத்தான் நீ இன்பத்தை அடைய வேண்டும் இது ஒரு நியதியா சொல்றார் பிறகு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் நிசித்த கர்மம் செய்யக்கூடாது அதர்மமான விதத்தில் இன்பத்தை அனுபவிக்க கூடாதுங்கிறது சாமானிய தர்மத்திலேயே வந்துவிட்டது நான் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன் பகவான் வந்து செல்வம் செழிப்புமாக சீரும் சிறப்புமாக வாழ சொல்லிவிட்டார் கீதியில சொல்லி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பணத்தையே சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கேன்னா சம்பாதிக்கலாம் ஆனா இங்க சில நியதி அதுல முதல் நியதி வந்து அது உழைப்பால் வந்திருக்க வேண்டும் உழைப்பில்லாமல் வருகின்ற பொருள் போகமானது நம்மை அளித்து விடும் ஒரு உழைப்பில்லாமல் நமக்கு ஒரு முன்னேற்றம் வந்தால் அந்த முன்னேற்றத்தை நம்ம ஏற்றுக் கொள்ளாததுதான் நமக்கு நன்மை ஏன்னா இந்த முன்னேற்றத்திற்கோ இந்த செல்வத்திற்கோ எனக்கு தகுதி இல்லை என்று விட்டுவிட வேண்டும் ஆனா உழைத்து அந்த செல்வத்தை நாம் அடையலாம் பிறகு இரண்டாவதாக என்ன நியமத்தை கூறுகின்றார் காமிய கர்மம் அல்லது லவுக இன்பத்தை நீ அனுபவிக்கலாம் இனி ஒரு கண்டிஷன் வந்து தானம் நீ எந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றாயோ அதை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டு அனுபவித்து பழக வேண்டும் எந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சாலும் அதில் ஒரு போர்ஷன் தானமாக இருக்க வேண்டும் அந்த தானமே என்ன பண்ணுமா இந்த காமிய கர்மத்திலிருந்து வருகின்ற சில பாபங்களை நீக்கிவிடும் இப்ப இரண்டாவதா பகவான் சொல்றது ஒருவருக்கு கொடுத்து அதை நீ அனுபவிக்க வேண்டும் இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் பொருளை ஈட்டலாம் சீரும் சிறப்பமா வாழலாம் ஆனால் நாம எந்த அளவுக்கு பொருள் வசதி முன்னேறி கொண்டே செல்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பகுதி தானமாக மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துத்தான் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் பிறகு மூன்றாவதா பகவான் கூறுவது அளவுடன் இருக்க வேண்டும் எந்த போகமுமே ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போகும் பொழுது அந்த போகமே நம்மை அழித்து விடும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் விவேகானந்தர ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ஒரு பானை நிறைய தேன் இருக்கு நீ தேனீயாக மாறிவிட்டாய் எப்படி அதை குடிப்பாய் அதுக்கு விவேகானந்தர் சொல்றார் ஒரு ஓரத்துல இருந்து அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு பறந்து போயிருவேன்னு சொல்றார் என்ன நடுவுல போய் விழுந்தோம்னா தேன்லயே மூழ்கி விடுவோம் அதனால அவர் சொல்றாரு ஒரு ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு டிராப் எனக்கு போதும் அதே போல இந்த போகங்கிறது தேன் போல அதுல போய் நம்ம நடுவில் விழுந்தோம் ஆகவே இங்கு பகவானுடைய எச்சரிக்கை மாடரேஷன் உன்னுடைய போகத்துல வந்து அளவாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே எப்படிப்பட்ட காமிய கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு உழைப்பினால் பெற்று பகிர்ந்து கொண்டு அளவாக எந்த போகத்தில் வேண்டுமானாலும் ஈடுபடலாம் அப்படி ஈடுபட்டாலும் அதுவும் கர்மயோகத்தில் ஒரு அங்கம் என்று கூறியுள்ளார் மேலும் கர்மயோகத்தை பற்றிய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமோ பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவா பசிஷே தாஷி